0: Escuela sabática para adultos. Lección 4. Título para hoy. La cosmovisión bíblica. Martes 20 de octubre. Como se mencionó en la introducción, nadie ve el mundo desde una perspectiva neutral. Por ejemplo, un ateo mira un arcoíris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural, no tiene otro significado que el que los seres humanos decidan darle. Al contrario, alguien que lo mira desde una cosmovisión bíblica ve no solo el fenómeno natural, el agua y la luz que interactúan, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio del agua. Génesis capítulo 9, versos del 13 al 6, nos hablan de esta promesa. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me recordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda la carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Cuán grandes fueron la condescendencia y la compasión que Dios manifestó hacia sus criaturas descarriadas al colocar el bello arco iris en las nubes como señal de su pacto con el hombre. Era el propósito de Dios que cuando los niños de las generaciones futuras preguntasen por el significado del glorioso arco que extiende por el cielo, sus padres le repitiesen la historia del diluvio y les explicasen que el Altísimo había combado el arco, y lo había colocado en las nubes para asegurarles que las aguas no volverían jamás a inundar la tierra. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia continúa siendo el texto fundamental de nuestra fe. Enseña la cosmovisión, el filtro mediante el que debemos ver e interpretar el mundo, y que puede ser un lugar muy desalentador y complicado. Las Escrituras crean el esquema que nos ayudará a comprender mejor la realidad en la que nos encontramos, de la que somos parte y que a menudo nos confunde. ¿Qué verdades se encuentran en los siguientes textos que nos pueden ayudar a comprender mejor la realidad que nos toca vivir? Comencemos nuestra lectura con Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Marcos capítulo 13 verso 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 8 verso 28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Eclesiastés capítulo 9 verso 5 Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Apocalipsis capítulo 20, versos 5 al 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Como adventistas del séptimo día, debemos ceñirnos firmemente a las enseñanzas de la Biblia, ya que esta es la verdad revelada de Dios para la humanidad, que nos explica muchas cosas sobre el mundo que de otro modo no sabríamos ni entenderíamos. Por lo tanto, la educación cristiana debe estar arraigada y cimentada en la palabra de Dios, y debemos rechazar cualquier enseñanza contraria a ella. ¿Qué otras enseñanzas de la Biblia contradicen las creencias que la gente tiene? ¿Qué debería enseñarnos de esta diferencia acerca de la importancia de atenernos fielmente a la palabra de Dios?